0: 朋友们，大家好！听段子学书法，前面五个段子已经讲完了，现在我们就把春秋战国和秦这一个时期做一个小结。总体来看，这是中国历史上从大分裂到大统一的一个辉煌的过程。在中国这整个的历史上，这是一个非常特殊的时期。从周平王东迁以后，东周所谓天下共主的名义已经没有实际意义了。各国因为社会经济条件不同，就开始争霸兼并，最后形成战国七雄。后来秦并六国，统一天下。整个这个过程中间有很多突出的事儿，譬如。改革和争霸并存，这几乎是通例。每一个诸侯国成为霸主，都是改革的结果。另一个，我们前面也提到，就是青铜时代代之以铁器时代，井田制代之以封建土地的私有制，而且工商业也得到了相当的发展。从文化角度看，各地的文化突出的特色就是本地化。文字的使用分成了五大体系，这主要是在春秋时期。东方的齐系，东北的燕系，南方的楚系，北方的晋系和西方的秦系。周天子的那样一种文化大一统彻底瓦解了。还有一个突出现象就是，社会上出现了一种新的阶层，叫士，形成了大量杰出的人士，他们各自宣扬自己的思想，就形成了百家争鸣的局面。这就包括儒、释、道。啊，儒、道、墨、法，对不起，是是外来的思想，这个时候还没有。最后是秦定六国，实行高度的中央集权，提出了车同轨、书同文、行同伦这样的思想。这就是春秋、战国和秦。整个的一个大的社会文化形式，那么适应这样一个分裂又统一的社会大变动，就会创造出很多新的东西。从书法角度来看，各国的书体不同，产生了很多奇怪的书法，好比鸟虫龙凤这些奇葩书。还有，秦通过删减把大篆改成了小篆，而且在民间还形成了一种鼓励，就是秦隶，这为以后新的变革打了一个基础。第三点就是秦为了宣德扬威，大量刻石，掀起了一个刻石书法的高潮。也是为以后探索的道路。这样的社会文化创造，对于我们今天有什么启示呢？尤其是对于我们书法的爱好者有什么启示呢？我们讲三点：第一，先有社会需求，然后产生相应的思想。这样才有书法的变革，最后形成创新。例如，秦提出的“书同文”就是这样：先有社会需求，然后提出一种思想，落实为政策，最后产生了秦小篆这样一个过程。第二，我们说书道有规律，无定则。一般都是实践者先行，例如金文草书的实践，再例如历变的实践，都是实践者探索出来的，根据社会的需求探索出来的。还有新的探索，包括不同材料的尝试。这个时期就是，呃，像青铜呀。呃，竹木呀，再往前还有甲骨，这些都是实践者根据社会需求探索出来的东西。当然，探索也会走上歧路，偏离主线。好比鸟虫书法，还有很多奇葩的书法，在历史上没有留下名的，还有很多很多。人类走了很多弯路，大量的这种探索都淹没了。第三个，我们想提出就是，胡适先生的做学问的原则，叫大胆假设，小心求证。这个说法很有意思，也可以作为我们书法探路的一个呃原则。好，正如《三国演义》所言，天下大事。分久必合，合久必分，书法就是在这块分分合合的动荡的大地上开出的鲜花。一方面别无选择，另一方面也恰如其分。这就是我们今天讲的段子：春秋、战国、秦这个时期的小节就讲到这儿。下次我们要开始讲两汉三国。好，听段子，学书法，我们下次再聊。